0: En Capital Radio, Conecta
1: Ingeniería, con Alberto Pérez. Buenos días, queridos amigos. Buenos días, España. Buenos días, ciudadanos. Son las 10 de la mañana y las 9 en Canarias. Es 4 de noviembre y me preocupa muchísimo la situación que estoy viendo. Vamos a un confinamiento total otra vez. ¿Por qué la irresponsabilidad de las personas que se van de fiestas? De Halloween. Esto no puede ser. El país es mucho más importante que te diviertas. Porque primero hay que cumplir con nuestras obligaciones. Tenemos nuestros derechos, pero hay que cumplir con nuestras obligaciones. Porque luego después querremos salir a aplaudir a los sanitarios. Pero más vale prevenir que curar. Así que, por favor, quédate en casa. Diviértete en tu casa. Cumple lo que dice la administración. Seis personas como máximo. Ya tendremos tiempo de resarcirnos y de poder hacer un país más grande del que, que tenemos. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que a todo el mundo le va a gustar porque hay déficit de profesores en muchos uh, ámbitos. Educación primaria, educación secundaria, formación profesional, incluso también en la universidad. La pandemia nos ha hecho plantear las cosas de otra manera. Y por lo tanto debemos de, de buscar soluciones. Y hoy hemos traído a nuestro programa de Conecta Ingeniería en Capital Radio a Begoña Caparrós Palop, que es la directora de preparadores de oposiciones para la enseñanza. Buenos días, Hola, Begoña. Hola, Alberto. ¿Qué tal estás? Bien. ¿Es la,
2: ¿Es la primera vez, perdón?
1: ¿Que vienes a la radio? No. Ah, o sea que has estado en más ocasiones, sí, ¿no? sí. Fenómeno, es eh, una experiencia fantástica Pues vamos a hablar mucho de ello en toda esta hora de programa Y espero que nuestros compañeros sean capaces de entenderlo todo bien Porque algún compañero nuestro que puede estar en situación de desempleo Que quiera mejorar su calidad de vida y, de, y le guste la enseñanza Porque tienes que tener una vocación, pues lo va a poder utilizar Don Miguel, ¿cómo estás? Buenos días Alberto ¿Todo bien? Todo perfecto, a tu disposición bueno, pues está con nosotros aquí eh, Miguel González de la Serna, que es eh, miembro de la Junta Directiva del Cogitín, de nuestro Colegio Profesional aquí en Madrid. Miguel, exactamente a qué te dedicas dentro de la Junta de Gobierno. Cuéntanos un poco para que tus compañeros eh, sepan eh, lo que haces y en un momento dado poder dirigirse a ti.
3: Bueno, pues eh, una de las razones de, 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 mi, de mi permanencia en la Junta de Gobierno está relacionada con el tema de enseñanzas medias, que, bueno, como funcionario de carrera durante muchísimos años, pues lo conozco en profundidad y ese es uno de los motivos por los que estamos hoy en la radio para fomentar que nuestros colegiados eh, piensen que la oportunidad de la, de la carrera docente en la función pública, tanto en los cuerpos A1 como A2 de la Administración, puede ser una solución interesante para su desarrollo profesional. Además de ello, pues bueno, colaboro en otros temas de ontología, nuestros mayores, cultura, distintas secciones colegiales de las que nosotros eh, llevamos bastante tiempo trabajando en el colegio y de las que estoy orgulloso
1: de hacerme cargo. Pues muy bien, con este panel de invitados vamos a continuar con nuestro programa.
0: Conecta Ingeniería,
1: con Alberto Pérez. Pues vamos allá con la noticia de la semana. Ya sabéis que me preocupan muchísimos los, los autónomos, porque muchísimos eh, compañeros nuestros de, de Ingeniería Técnica Industrial, de graduado en Ingeniería Industrial, pues se encuentran en situación de, de ser trabajadores por cuenta propia. ...y bueno, algunos de ellos tienen empresas... ...y esta noticia va referido a ellos... ...los autónomos deben darse prisa... ...para optar a las ayudas... ...de hasta 7.000 euros... ...para la digitalización... ...la Cámara de Comercio de España... ...puso en marcha tres ayudas de hasta 7.000 euros... ...para que los pequeños negocios se digitalicen... ...los autónomos de Madrid, Valencia y Cantabria... ...pueden presentar su solicitud... ...hasta el 6 de noviembre... ...quedan dos días... En algunas ocasiones pienso que debemos tener más tiempo para hacer estas cosas y desde aquí le lanzo un mensaje a, a la Cámara de Comercio de España pues que amplíe la prórroga porque esto es muy importante para muchos autónomos que necesitan digitalizarse y adaptarse a las nuevas situaciones del futuro, que el futuro es ahora. <risa> Pues vamos allá con esta canción que se titula Cameo de What Up, un grupo de música muy, muy, muy pegadizo. Bueno, eh, Begoña, la pregunta, cortita y al pie, como siempre en nuestro programa, es: soy ingeniero técnico industrial, graduado en la rama de ingeniería industrial y quiero presentarme o quiero optar a ser eh, un docente en España. Uh -huh. ¿Cuáles son los parámetros básicos para poder realizar esta misión?
2: Pues los parámetros básicos son estar, ser ingeniero técnico industrial, de haber terminado la formación universitaria, haber cursado el máster de profesorado y presentarse a una especialidad cuyos contenidos sean concordantes con la ingeniería
1: con la formación que he recibido. Bueno, ahora estoy oyendo noticias por ahí que se está reclamando muchos profesores porque hay un déficit de profesores y sobre todo en esta situación se buscan profesores también que tengan un calado importante en lo que es la digitalización, o sea, que sean capaces de transmitir, comunicar, utilizar una plataforma de streaming, eh, saber dotar a la gente. ¿Esto cómo está funcionando ahora mismo? ¿Qué, ¿Qué podemos ver?
2: A ver, lo que podemos ver es que es un momento que se prestan, o sea, que hay unas oportunidades muy significativas para obtener un trabajo independiente. ...definido un trabajo temporal. Eso lo marcan las consecuencias de la crisis financiera... Eh, ...por un lado y ahora, por otro, la pandemia. Esto es un servicio esencial al que hay que responder... ...y faltan profesores en todos los cuerpos... ...y todas las especialidades.
1: Bien, decido llevar a cabo eh, mi propuesta para, para ser docente... ...y ¿qué tengo que
2: hacer? Pues eh, lo primero que tiene que hacer es informarse... Eso es lo primero, indudablemente, la información Una es La información, sí, para tomar la decisión. De verdad, es que es importantísimo. Si no, uno da vueltas, da vueltas y da vueltas. Si eh, tengo que hacer el máster de profesorado, es muy importante que la persona que pueda estar interesada tenga en cuenta que ahora mismo no hay posibilidades de eh, matricularse, porque los máster son formaciones de posgrado y comienzan a finales de septiembre. Pero en algunas universidades privadas... Has, privadas abren eh, eh, convocatorias extraordinarias para poderse matricular. Y sobre todo smartphone. entiendo que online, ¿no? Eh, bueno, sí, las universidades privadas hacen ese servicio online. Algunas uh -huh. públicas también, como la UNED, pero ahí los plazos son septiembre, septiembre, septiembre. Y eso sí, un, atención, porque el 2023 va a ser un año también muy significativo y extraordinario.
1: ¿Estás hablando del 2020? 2023? O sea, que nos quedan tres años.
2: Sí, sí. Pero bueno,
1: dos años y un sí, poquito.
2: Sí, dos años, pero es que eh, como son bienales las uh -huh. eh, convocatorias, eh, se alternan con maestros en la mayoría de las comunidades autónomas y no hay que tener el, le, la lengua oficial de las de cualquier comunidad autónoma de lengua cooficial que ahí sí son anuales las convocatorias. Entonces, yo eh, mi mensaje clarito para el que necesite este trabajo o quiera este trabajo es lo primero, la primera información que desde aquí me parece que tenemos que lanzar es que tienen que hacer el máster de profesorado, salvo que hayan cursado el curso de adaptación pedagógica, uh -huh. que es equivalente, o hayan trabajado como profesores X meses, como mínimo un año o dos años en tramos eh, discontinuos, y entonces es equivalente al máster de profesorado. Otra cosa, el máster, cuando eh, se vayan a matricular... Mm, lo que tienen que eh, plantearse es que se tienen que dejar de lle llevar de la mano de la universidad. El máster es habilitante. El, el, la rama donde les metan para el máster, para luego hacer el practicum, eh, no eh, condiciona ni determina nada. Tienen que hacer el máster de profesorado de la universidad. Les va a incluir en el área de conocimiento al que pertenezca ingeniería, Uh -huh. Técnica y el grado de ingeniería, y les van a derivar a un área de conocimiento. Solo habilita el máster, que es, suficiente, vamos, es bastante para el ejercicio docente.
1: Vale, o sea que si no tengo el máster, no puedo hacer nada. Si no
2: es, si no o es.
1: los años de profesorado, como tú has dicho, como mínimo un año, o dos años alternativamente.
2: O el curso de adaptación pedagógica. Ah, efectivamente, el famoso el CAP
1: Ocap que había anteriormente. Es. Bien, yo ya tengo todo eso, eh, pero ahora necesito preparar unas oposiciones. Sí,
2: sí, sí. ¿Qué hacemos? Vale, hay que preparárselas. <risa> Primero, porque las oposiciones a las que se pueden presentar los colegiados, eh, que yo esté aquí porque Miguel... Mmm... Me llamó, llevamos tenemos una relación de hace tiempo, y por cierto, muchísimas gracias al colegio oficial y a vosotros, y a este espacio también, ya de paso lo, lo incluyo. Muchas gracias. Porque eh, yo estoy muy comprometida con el trabajo de los demás, yo tengo edad, eh, he sufrido ya dos crisis, una, la financiera, y esta, que tiene que ver con algo que ha pasado a lo largo de la vida, las crisis financieras también, pero menos, yo creo, menos impactantes, en un sentido, y decidí con la crisis financiera que iba a poner lo mejor de mí misma eh, para que las personas pudieran contemplar esta opción como un trabajo posible. Uh -huh. Entonces, perdona, pero se me ha olvidado. Pero no, tranquila, todo está muy bien. Y además, que, es bueno, que realmente. La, pregu la pregunta
1: hacer. es: vale, yo tengo que preparar unas suposiciones. Eh, vale, sí, ¿Dónde sí. acudo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué necesito? Vale. Eh, ¿Cómo me tengo que formar? Eh, ¿Debo de seguir los consejos de una empresa especializada como la vuestra, de preparadores de oposiciones para la enseñanza?
2: Sí, me debe de seguir los consejos de un centro que prepare oposiciones. En este caso yo vengo en representación de preparadores de oposiciones, pero bueno, es una opción. Hay sí. otras en el mercado. Perfecto. Entonces, eh, en preparadores de oposiciones, lo primero que hacemos es eh, que los, eh, los interesados participen en una sesión informativa donde se les habla del sistema selectivo. Esto es fundamental que lo sepan. Y luego, una vez que ya saben, esta, el Estado ¿vale? eh, eh, selecciona a sus docentes a través de las consejerías de, de educación de las diferentes administraciones eh, autonómicas y qué se necesita saber para ser seleccionado, bien para trabajar temporalmente o bien para conseguir un trabajo fijo. La oposición tiene dos partes, una parte es el concurso y otra parte es la oposición y la oposición se la deben de preparar con personas que en su día, este es nuestro profesorado, al, de eso puedo hablar, no del profesorado de otras empresas. Son personas, funcionarios de carrera que sacaron la oposición y además son los más inquietos, de verdad. Son personas hasta ahora que lo que desean es ayudar a otros y les encanta la enseñanza, les encanta transmitir. Así es que hay que prepararse. Son oposiciones a las que se pueden pre presentar de nivel A1 y nivel A2. Esto es lo importante. Nivel A1 eh, es el más alto para ser servidor público y nivel A2 es el segundo.
1: ¿Y los ingenieros técnicos industriales, Miguel, dónde están? ¿En el nivel A1 o en el nivel A2?
3: Estamos en ambos, estamos en ambos. Yo lo primero que os quería comentar, Alberto, es que siempre en la función pública lo que hay que atender es a la norma o al Real Decreto. En particular, ahora, ahora nos encontramos que hubo una resolución. Realmente dos resoluciones de 11 y 24 de marzo del, del año 2020 en la que la Dirección General de Recursos Humanos, en concreto de nuestra Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Madrid convoca procedimientos selectivos para ingreso, reserva por discapacidad acceso a cuerpos de profesores de enseñanza secundaria, idiomas profesores técnicos de formación profesional música, artes escénicas artes plásticas y diseño y procedimientos de adquisición de nuevas especialidades. Esta posición es importante, luego Begoña nos lo va a comentar, quedó paralizada por otra norma del 13 de abril del 2020 que lo posponía por el problema del COVID. ¿Qué hay que hacer para acceder a un procedimiento selectivo, para acceder a la función pública, lo que comentaba Begoña, cuerpos A1 o cuerpos A2 de la Administración? Lo primero hay que decir que son procesos selectivos de carácter abierto. Siempre garantizan la libre concurrencia y, puesto que es estatal, los principios de igualdad, de igualdad, mérito, capacidad y publicidad están claramente eh, eh, dentro de la propia convocatoria. ¿Quién puede acceder? ¿Quién puede acceder a los cuerpos A1 y A2? Pues, en concreto, para acceder a los cuerpos A1 o A2, cuerpo A1, es necesario tener título de doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o títulos equivalentes. Títulos equivalentes en determinados casos a los graduados en ingeniería de la rama industrial o ingenieros técnicos industriales les permiten pasar a cuerpos del grupo A1. Para el cuerpo, para los funcionarios del grupo A2 de la administración, en principio las titulaciones prioritarias son diplomado, arquitecto técnico, ingeniero técnico o graduado o títulos equivalentes,
1: pero que siempre son necesarios mirar en el Real Decreto. Muy bien, y ya tengo todo
2: esto claro. ¿Y en qué consisten las oposiciones, Begoña. Hay dos fases, una fase eh, de concurso y una fase de oposición. En la fase de concurso hay méritos eh, que aporta el opositor y que en todas las comunidades autónomas eh, se centran en tres apartados, uno es la experiencia docente previa, uh -huh. otro es la formación académica y otros son otros méritos entre los que se encuentra la formación continua o permanente y no voy a entrar en detalle porque quiero que se queden cuatro cosas claras.
1: Vale, entonces, pero cuando estamos hablando de, de formación, o sea, de experiencia docente en cualquier ámbito, ¿no?
2: Sí, en cualquier ámbito no, necesita,
1: no necesitas haber dado clase en un instituto, en un colegio o en una universidad. Si Pero no...
2: no formación, tiene que ser formación reglada.
1: Vale, eso es importante.
2: Formación reglada, sí.
1: Eso es eso importante, es. disponer de esa formación reglada.
2: Y luego después está la fase de oposición, y la fase de oposición tiene dos pruebas, y cada prueba tiene dos partes. Una de ellas es, eh, hay que desarrollar un tema, extraído al azar del de temario de la oposición, y consta pues el que más setenta eh, y tantos temas va desde setenta y tantos temas a cuarenta y nueve temas eh, teniendo en cuenta este a los colegiados que son los que están ahora mismo bueno conectados interesados o sea que una de
1: las cosas importantes a la hora de presentarse una oposición de acuerdo porque antes lo que has hablado es un concurso por méritos pero en el caso de que te tengas que sentar eh, a un a un a un, examen. a un examen de acuerdo que es el... El, el perdonar, la oposición ¿vale? pues eh, una de las cosas fundamentales es que tienes que saber comunicar ¿no? porque eh, la gente eh, se aprende las cosas de memoria, claro, setenta y tantos temas eh, ¿los temas son muy extensos? Eh,
2: no, no no son extensos porque el opositor cuenta con dos horas para desarrollar el tema
1: ¿Vale? ¿Te puedes llevar una plantilla con tu tema trabajado o tiene que ser a memorieta pura y dura?
2: No, tiene que ser a memorieta pura y dura, no, tiene que ser un trabajo de memoria pero elaborado con una internalización de los contenidos
1: Efectivamente, pero no tienes ningún material de apoyo, ¿no? Porque en otras ocasiones, pues siempre, yo me acuerdo de la universidad que nos dejaban, Oye, haga usted un esquema y con eso desarrollo usted el tema, eso no es posible No,
2: aquí. eso no es posible no, Y no. es por escrito Es por escrito y luego después se lee o lo lee el tribunal y esa es uh -huh. una parte de la primera prueba. O, sea, el, o
1: lo lee el opositor o lo lee... O el... lo lee
2: el tribunal. Eso depende de cada año lo que regule la convocatoria. Vale. ¿Y después...? Y después eh, hay un ejercicio práctico que tiene que ver con la, eh, evalúa la habilidad instrumental del conocimiento científico que se concreta en el temario. Luego el supuesto práctico está relacionado con el temario.
1: O sea que si te sale un supuesto pra... eh, perdón, eh, si te sale un primer eh, tema, sobre ese tema haces tu escrito y luego después sobre ese tema haces la segunda parte. No, la Ay.
2: segunda parte te ponen de todos los bloques. Uh -huh. De tres, elegir dos, depende de la convocatoria.
1: ¿Cuáles son los más complicados?
2: Todos son complicados. Todos
1: son complicados. Todos
2: son complicados.
1: Muy bien. Eh, bueno, pues eh, vamos a continuar porque es un tema muy, muy, muy interesante. ¿Y qué tal es la respuesta de los alumnos que preparáis eh, en este tema? ¿Son conscientes de ello o llegamos a...? a una situación en la cual hay mucha gente que no lo supera o todos los que pasan por vuestras manos son garantía de éxito.
2: Disculpa, ¿si son conscientes de qué? Es que no te entendí. Ah, perdón,
1: discúlpame. Digo que si son conscientes de la importancia que tiene prepararse bien las cosas y del esfuerzo que hay que hacer. Porque todos tenemos en la cabeza que, que, que las oposiciones son realmente, realmente duras en algunas ocasiones, ¿no?
2: En, en un principio... Eh, no, no se es muy consciente el perfil de este opositor no es muy consciente es una vez que eh, ya se enfrenta a la oposición y a las preparaciones cuando empieza a tomar conciencia
1: muy bien, pues vamos a seguir hablando y vamos a dar paso ahora a la segunda parte del programa
0: Si tus prospectos comerciales te resultan perfectos desconocidos, ahora puedes conseguir toda la información necesaria para que tus decisiones no impliquen riesgos para tu empresa. Informes la empresa líder en información comercial, financiera, sectorial y de marketing, con acceso online a más de 350 millones de empresas en todo el mundo. Infórmate en el 902-176-076. Informa.es. Business by Data. Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
4: Ahí le has dado...
0: Esto es Capital Radio Di que nos escuchas
5: las bases legales de la promoción en r4.com,
0: tu Radio en Madrid 105.7 Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Somos Mazapanes Barroso. En nuestra
5: empresa elaboramos productos con ingredientes seleccionados siguiendo una tradición artesana transmitida de generación en generación desde hace más de un siglo. Te llevamos el auténtico mazapán artesano de Toledo a tu casa. Nos esperan fechas muy especiales en las que no puede faltar en tu mesa. Compra tus dulces favoritos en nuestra tienda online www.mazapanesbarroso.com o llamando al teléfono 92 535 3149. Disfruta del auténtico mazapán con Mazapanes Barroso. Maestros artesanos con tradición y calidad desde 1890.
0: Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto
1: Pérez. Bueno, pues esta semana es la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización quien nos trae el Consejo de Seguridad. La situación derivada de la pandemia ha ayudado a que se reflexione aún más sobre la importancia que tiene el aire que nos rodea. Y no solo en el exterior, sino también y especialmente en los espacios interiores. En este contexto, AFEC ha lanzado una campaña de comunicación que bajo el lema cuida el aire que te rodea, tiene como objetivo transmitir que los sistemas de climatización y de ventilación juegan un importante papel para ayudar a reducir la concentración del virus SARS-CoV-2 en el aire interior y, por lo tanto, disminuir el riesgo de transmisión. Según la Organización Mundial de la Salud, las personas pasamos más del 90% del tiempo en ambientes cerrados. Por eso, un ambiente insalubre y sin unas adecuadas condiciones térmicas tiene una gran incidencia sobre la salud y la productividad. Los mencionados sistemas mejoran la calidad de vida de las personas, ya que además de proporcionar confort térmico, cuidan la calidad de aire interior, obteniendo entornos más saludables. A través de Cuida el aire que te rodea, hace, recuerda que los sistemas de climatización, conjuntamente con los de ventilación, además de conseguir la temperatura y humedad ambiental adecuada, son capaces de renovar y filtrar el aire interior eliminando micropartículas del ambiente, mejorando la calidad de aire que respiramos en los espacios interiores como hogares, oficinas, hospitales, colegios, centros comerciales, etc. En este sentido, es importante destacar que los propios equipos de aire acondicionado pueden incluir sistemas de purificación y filtración de aire de alta eficacia o eficiencia, en base a las tecnologías que han demostrado esta validez. Les invitamos a ampliar esta información en el microsite de nuestra web web www.afec.es Mejora tu nivel de calidad de aire interior.
0: Conecta Ingeniería con Alberto Pérez
1: Los avances tecnológicos surgen de, de la inquietud de las personas y para poder tener inquietud hay que poder eh, llevar a cabo eh, acciones como la de fomentar la curiosidad científica Fijaros en esta noticia que a mí me resulta impactante una educación libre de prejuicios sociales esencial para fomentar la curiosidad científica y las vocaciones STEM en las niñas. La brecha de género que persiste entre las carreras tecnológicas y científicas hace que se pierda una parte importante del talento clave para afrontar, afrontar el futuro. Begoña, eh, ¿qué te suscita esta, esta noticia? ¿Hay más hombres que mujeres en las oposiciones? Porque, claro, estamos hablando de, de, de carreras como la de Ingeniería Técnica Industrial o graduado en la rama industrial, que son eminentemente científicas y que son eminentemente eh, prácticas eh, y hay un déficit de, de, en este tipo de carreras para las personas.
2: En el caso de las especialidades a las que mmm, se pueden presentar los ingenieros industriales y los y, perdón, y los graduados, mmm, hay Algun, o sea, hay un número mayor de hombres que se presentan a la oposición, pero también hay mujeres. No es algo muy significativo en este sector. Cada vez más hay más mujeres que estudian ingeniería, no especialmente. Pues vamos a pasar
1: a la segunda parte del programa.
0: Ladies and gentlemen, Miss Grace Jones, Slave to the Rhythm.
1: El esclava de, del ritmo, dice la canción, Grace Jones. Lo que alrededor es esta mítica mujer y además de todo un icono en el mundo de la música y en las películas y en el arte y las ciencias de expresión artísticas que también... Eh forman parte de las oposiciones. Pues vamos a continuar con nuestra querida amiga Begoña Caparrós Palop, que es la directora de preparadores de oposiciones para la enseñanza. Hemos estado hablando, Begoña, pues de cómo prepararse, cómo hacer todas estas cosas y hemos visto los requisitos generales académicos. Eh, ¿Qué es el ingreso por turno libre?
2: Es el ingreso por turno libre es el tipo de... Eh, eh, a ver cómo lo explico para poder opositar, uh -huh. ¿vale? Se regula, el, lo regula el Real Decreto 276 2007 y eh, establece que una persona que ha, no se ha presentado a las oposiciones eh, tiene que acceder por turno libre. Y una persona que ya es funcionaria pero quiere cambiar de especialidades, que antes lo comentó Miguel, entonces va por acceso.
1: Muy bien. Continuamos. Eh, ahora mismo, ¿cómo está el tema de las convocatorias? ¿Cómo podemos eh, tener información de decir, oye, pues eh, voy a hacer una situación de interinidad o voy a hacer una situación de, de concurso? Oposición? A ver,
2: eh, la persona que ahora mismo cuente con los requisitos generales, que son eh, ser ingeniero técnico en este caso, ¿vale?, y eh, graduado en ingeniería industrial eh, y, además, tenga el curso de adaptación pedagógica o el máster o su equivalente en experiencia docente, eh, podrá presentarse a la oposición, eh, porque hay convocatorias de diferentes comunidades autónomas que fueron aplazadas del, por la pandemia del año pasado al 2021 y todavía no se han convocado. En algunas comunidades autónomas sí, pero en otras comunidades autónomas no. Se podrán presentar porque tienen los requisitos generales. Ay, perdonad. Nada.
1: Miguel.
3: Eso es bastante importante, Alberto, y es una de las razones por las que estamos aquí. ¿Cuáles son los requisitos para acceder a la función pública? En principio, ser español, pero también puede ser ciudadano de la Unión Europea o de Estados del Espacio Económico Europeo. Eso lo maneja, bueno, lo, lo regula un real decreto, que es el 240 barra de 2007. Pero es importante resaltar que incluso familiares de estos anteriores ciudadanos eh, por todo el tema de libre circulación y residencia de la, de la Unión Europea también podrían presentarse a las oposiciones ¿Qué requisitos hay que tener? Pues tener la edad, creo que son los famosos 18 sí. años, la mayoría de edad ¿Cómo que, los, de... ¿Cómo que los famosos 18 años, Miguel? Bueno, sí, sí la, los 18 años de ser mayor de edad hay que demostrar una capacidad funcional es decir, no tener enfermedad física o psíquica que sea incompatible con el ejercicio de la profesión
1: o sea, eh, una pregunta, eh, una persona con discapacidad eh, Ahora física... Ahora lo voy a
3: comentar porque hay un porcentaje reservado para plazas con personas con discapacidad que es muy interesante. Bueno, lo que decíamos que no te hayan separado por expediente disciplinario o inhabilitación, como es lógico no ser funcionario de carrera, ¿para qué vas a opositar? Si, si eres ya funcionario de carrera, sería lo que ha comentado Begoña para acceso a otros cuerpos, otras especialidades. Y hay que, hacer, hay que tener también ...el certificado que admite la Administración de no estar condenado por delitos sexuales. No hay que olvidar que es un trato que en muchos casos es con menores. ¿Cuál es la razón de haber, de haber hecho hoy este programa, Alberto? Pues hombre, es que hay una oportunidad bastante importante al haberse cancelado por el tema del COVID... ...los procedimientos selectivos de este año pasado. Pues, por ejemplo, en la, en la Ley de Presupuestos del Estado se fija el, 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 las plazas que van a salir en la función pública... Luego, posteriormente, las comunidades autónomas las vuelven otra vez a adjudicar en sus leyes. Se está produciendo ahora tasas de reposición por las personas que se están jubilando altas y, además, hay que estabilizar el empleo interino. Vamos a concretar, por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Madrid tendrá que sacar inexorablemente para este próximo verano, dependiendo siempre de la situación del COVID, en concreto 2.903 plazas. 2.903 plazas distribuidas en 2.520 de educación secundaria, cuerpo a uno de la función pública y 274 profesores de formación profesional. Se llaman en concreto profesores técnicos de formación profesional. Vamos a poner un ejemplo de qué tipo de plazas salen en secundaria. Matemáticas, 503. Física y química, 309. Dibujo 10, tecnología 82, electricidad 13, sistemas energéticos 2, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, hay
1: una cosa que, con lo que estás diciendo, eh, me está empezando a preocupar. Uh -huh. Y aquí soy muy crítico. Es decir, de disciplinas como las matemáticas y la física, que son importantísimas de acuerdo porque es la base para todo, uh -huh. y donde ah, hoy en día se demandan a este tipo de perfiles eh, en la empresa privada por todo el tema de, de la transformación digital, todo lo que es el Big Data, todo lo que es la inteligencia artificial, y estas personas están muy preparadas para ello, pero resulta que, según lo que me dices, o actualmente hay mucho profesorado eh, técnico, Quitando matemáticas y física, como todos los que has comentado después, o realmente no estamos enfocando bien las cosas, porque el, el salto entre unos y otros es brutal, ¿no? ¿Te refieres al número de plazas que, me,
3: que ah, decía no. antes? Hombre, tienes que pensar que matemáticas o física y química tienen posibilidad de enseñanza en educación secundaria obligatoria, tienen bachillerato, es decir hay un gran número de alumnos a nivel a nivel madrileño y a nivel español que están cursando la educación secundaria
1: y el bachillerato. Pero se le está dando, la pregunta es, eh, contestadme los dos, eh, ¿se le está dando más importancia a disciplinas como la matemática y la física, que son súper importantes, y a disciplinas de tecnología, de lo que está avanzando hoy en día la sociedad y lo que requiere la sociedad, que se puede conjugar perfectamente con las matemáticas y la física? ¿Esto está es, ocurriendo así? Es una pregunta. ¿eh? Yo y
3: simplemente ahí. creo que el, el alumnado en educación secundaria obligatoria y en bachillerato es mucho más numeroso que el de formación profesional. Quizás sí. sería un poco al revés, uh -huh. que formación profesional lo cursan menos decenas de miles de alumnos en la Comunidad de Madrid y en toda España. Uh
2: -huh. A ver, yo eh, aporto a lo que estaba comentando Miguel, que eh, la educación secundaria obligatoria eh, es obligatoria uh -huh. en este país, en España, afortunadamente, es gratuita. Y tiene un currículo. ¿Pero ese, ¿Ese cur currículo es aceptado? ¿Es, ese es el, el, el que necesitamos hoy en día, Begoña? Esa, eh, bueno, tendrían que modificar algunas cosas, introducir mucho más todas las competencias digitales, pero a todos los niveles. Y luego hay especialidades docentes donde eso lo exige más, lo requiere más. Pero dense cuenta que los temarios que están en vigor se publicaron en el año 1996 en la formación profesional economía también en el 1996 y el resto de temarios en el 1993. Estamos hablando de más de 30 años. Sí, ¿no? y de, no de... se ha modificado. Entonces esto... Pues
1: yo os lo voy a decir claramente, eso me parece inadmisible. Y lo tengo que decir así.
2: Sí, es inadmisible. O sea, alguien pero... se está
1: equivocando, porque el mundo va por todos los derroteros y otros caminos. Indudablemente bueno. la necesidad de personas que sean capaces de transmitir, de enseñar a nuestras jovenzuelas y jovenzuelos es fundamental, porque es donde se forman los talentos, como veíamos antes en el, en el, en el artículo que, que hemos comentado, Pero que desde, la, desde el año 93 nos haya modificado cierto tipo de cosas, pues la verdad es que estamos en una situación en la que nuestros eh, políticos eh, son francamente mejorables.
2: A ver, yo lo que creo es que esto de la pandemia no nos va a hacer más buenos. Pero sí que eh, hay que replantearse muchísimas cosas eh, desde la administración, que me imagino que como todos modificaremos cosas, se van a modificar. Pero lo que está claro es que los opositores se van a presentar eh, con los contenidos de un temario que se publicó está claro. Eso lo
1: hemos dejado claro y además de todo el programa y... de hoy está para eso, pero eh, desde, desde el correct Ingeniería tenemos que, que activar a la administración. Fijaros que es muy importante esto que estáis hablando vosotros. Los temarios están
3: obsoletos. ¿Qué puede llegar a ocurrir, por ejemplo, en imagen y sonido? En imagen y sonido se seguiría dando la fotografía clásica.
1: Y ahora estamos con fotografía en, digital. A, me, refiero,
3: me refiero en la oposición. Te puede caer un tema de fotografía clásica, de un sí, revelado pero o bueno, un mirado. Efectivamente. ¿Y qué pasaría en electricidad si, por ejemplo, en el examen de oposición... Te preguntas en regulación de motores en corriente continua. Todo esto está muy superado ahora en la realidad. Pero el opositor tiene que examinarse sobre lo que ha dicho Begoña. Temarios del año 1996 y temarios del año 1993. Es un error. El Estado ha
1: sido lento, pero es la realidad. Administración, administración políticos, pónganse las pilas. Vamos a continuar. Oye, y vamos a hablar de, de dinero. Eh, ¿Qué gana un profesor? Pues
3: mira, ahí también podríamos decir que es otro de las de las razones por las que hemos hecho este programa. En la situación actual, según está España, según está la situación económica, el salario del profesor es una pequeña broma. Siempre pasa más hambre que un maestro de escuela, pero son salarios razonables. Antes de comenzar un poquito con salarios, Alberto, me podría, eh, podría retroceder a una pregunta que me has hecho antes. Discapacidad de las plazas que he dicho, en concreto en la Comunidad de Madrid, 2.903, el 7% se guarda para la reserva de minusvalía. Eso La es reserva suficiente? De
1: eh, ¿Miguel, es suficiente o debería Yo creo haber?
3: que sí, yo creo que es suficiente, yo presidio de tribunal de oposición, es razonable, un 7% sí. para el turno de discapacidad. Hay que mirarlo bien en el Real Decreto, porque son discapacidades, yo no lo conozco muy bien,
1: mayores del 33%, pero eso hay que mirarlo en la normativa. Hombre, para ser equitativos, eh, yo hoy me he levantado un poco peleón. Lo primero que sería que se cubriesen las plazas de, de las personas con discapacidad y posteriormente fuesen rellenándose los huecos. Eso sería lo ideal para mí. Lo que ocurre es que cuando, cuando no se cubren todas las de discapacidad,
3: porque no hay personas que cumplen las condiciones de discapacidad, pasan, si no me equivoco, Begoña, ah, al turno. Libre.
2: Sí, así turno es, libre. Así es, así no, es. Se... ¿Y qué, qué es el turno es libre exactamente? El ingreso por turno libre, lo que pregunte. Una persona que no se presenta nunca a la oposición y se presenta por primera vez.
1: Uh -huh. vale, continúa con el tema del dinerito. Bueno, pues vamos a hablar un poco de salarios. Los
3: salarios son distintos en el Estado. Si eres el cuerpo a uno o es el cuerpo a dos. Normalmente el salario del profesor. Yo soy profesor, he sido profesor toda la vida, 40 años. Entonces, el salario del profesor... En el caso del cuerpo A2, está formado principalmente por tres conceptos, el sueldo, el complemento de destino y el complemento específico. Eso realmente se cobra siempre, lo único que influye es que en las pagas extras hay una ligerísima disminución, un 70 del 70% del sueldo, creo recordar. Pero vamos a lo concreto. Un profesor, que es muy importante la antigüedad, si es del cuerpo de profesores técnicos de formación profesional, cuerpo A2, y tiene cero trienios, con pagas, mi opinión es que serían 31.500 euros brutos. 31.500 euros brutos. Luego se sumarán algunos complementos que hay de productividad y complementos singulares, posiblemente. Si ese profesor, porque lo normal es que la gente que entra en la función pública se jubile en la función pública, y muchísima estabilidad en el empleo. Yo solo conozco dos casos de personas que han abandonado la función pública para ir a la empresa privada. Si ese profesor técnico, si tuviese 12 trienios, cobraría unos 44.200 euros brutos. Paso rápido a secundaria por un poco el tiempo que tenemos en el programa. Si es un profesor del cuerpo a uno, profesor de educación secundaria, en matemáticas, en física, o en sistemas electrotécnicos y automáticos, con cero trienios, cero trienios, acaba de aprobar la oposición o ha entrado dentro de las listas de interinos, cobraría 33.500 euros brutos. Si tuviese 12 trienios de antigüedad los complementos de antigüedad formación y trienios podría llegar a 47.500 euros brutos además tendría complementos singulares dependiendo de su situación en el centro puede ser director, jefe de estudios, secretario jefe de estudios adjuntos, asesores hay equipos de orientación educativa jefes de departamento, centros de la red de formación del profesorado etcétera, etcétera, etcétera y dentro del centro sobre todo, si tiene un poquito de antigüedad, también hay complementos de productividad, coordinadores deportivos, programas de préstamo de libros, bibliotecas escolares, institutos deportivos, innovación tecnológica, programa refuerza, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera que ese salario podría, obviar, podría oscilar entre unos 31.000 32.000 euros un profesor técnico hasta un máximo, imagínense, imaginemos que puede ser director de un instituto con más de 2.000 alumnos podría llegar a
1: los 62.000 64 64.000 euros brutos anuales yo lo que veo es que el dinero que se paga en España en comparación con los países que realmente tienen un nivel de calidad de enseñanza reconocido y prestigiado es muy escaso así no vamos a ningún lado no sé qué opinas Begoña
2: pues que es la realidad, y no se opinó que tienen que ganar muchísimo más. A mí me parece que las personas que tengan un trabajo de tantísima responsabilidad, como es un servicio esencial, en este caso, eh, educación, y por lo importante que es, porque se ponen los pilares de todo, todos, <ríe> en el presente y con una proyección de futuro, pues tendrían que ganar muchísimo más. Pero Oye, es lo que
1: hay. ¿esto ocurre también con la enseñanza privada? ¿Los salarios son similares? O estas es como los
3: Yo creo cuerpos. Que son, y for... Creo que son ligeramente inferiores. Realmente no tengo unos datos concretos, pero toda la vida hablando con compañeros que trabajan en la concertada son algo inferiores normalmente a los de la pública.
2: Sí, estoy de acuerdo, es
3: así. Sí, si la pública oscila, a lo que hemos hablado, Alberto, dependiendo del cuerpo y dependiendo de la antigüedad y de que seas director o que seas inspector, que también puedes acceder a la función inspectora. 32.000 euros brutos sería lo mínimo, lo mínimo porque siempre vas a tener una tutoría o vas a tener alguna actividad que lleve un pequeño complemento, hasta cerca de 70.000. 70.000 euros brutos, en mi opinión, sería un jefe de inspectores, si sí, además es catedrático. Claro, pero para eso hace falta años. Años, años. años y carrera docente. Oye, hemos
1: hablado de... ¿Hay parámetros de, de, de análisis de, del conocimiento por parte de los candidatos a, a profesores en relación a, uno, los idiomas? Dos, uh, re, en relación a todos los conceptos digitales?
2: A ver, yo puedo ofrecer el análisis de mi experiencia, pero no hay trabajos de campo, es obvio. A ver, ¿cuál es
1: el análisis de tu experiencia? Eh, que eh, también es eh, un trabajo eh, de... Bueno, campo de pues
2: el, el análisis es en relación a los idiomas, en concreto en Madrid. Eh, cada vez hay más aspirantes a ser funcionarios con un nivel eh, C1, en una en amplio, ¿vale?, eh, en relación a los idiomas. Lo otro que me preguntabas, perdona... Eh, me las idiomas? competencias digitales. Ah, las competencias digitales, pues, deja mucho que desear.
1: Esto es un problema en serio, señores.
2: De hecho, nosotros, en la parte de programación, que es una de las pruebas, la parte oral de la oposición... Eh, vamos a dar una, eh, un, una sesión de preparación exclusiva para las competencias digitales por parte de un experto, porque ahora mismo se van a examinar en junio y creo, creo que en la parte oral van a tener en cuenta la situación que estamos viviendo de la pandemia. Eh, porque hay que presentar una programación que se adapta al currículo y el currículo se ha modificado, por lo que hay clases presenciales semipresenciales en, a través de en directo por internet en streaming y la verdad es que sí que brilla por su ausencia
1: Pues esto me preocupa y desde aquí desde Conecta Ingeniería en nuestro programa que patrocina nuestro colegio profesional, el Cogitina en Madrid debemos de, de actuar eh, querido Miguel, la Junta Directiva eh, tendrá que proponer también eh, cierto tipo de cambios en la administración pública porque esto no tiene sentido, si no vamos a seguir haciendo más de lo mismo. Y entonces esto va a ser como el chiste del infierno alemán y el infierno español, que ya lo contaría un día en antena, porque cuando no falta una cosa, falta la otra. ¿no? Conocido y bueno, sí. Es muy buen chiste, ¿eh? ya, ya lo contaremos algún día en el programa. Hoy no, porque se nos acaba el tiempo y lo tendré que contar otro día. Hombre, me lo tengo que preparar bien, porque a mí me gusta hacer la performance, ¿eh, Miguel? Sí. Oye, Miguel, eh, esto tenemos que trabajarlo, pero. Cuéntanos alguna anécdota en el poco tiempo que nos queda que hayas vivido tú, porque tú has estado muchísimos años siendo Mira, una me persona... gustaría contar un poco, por,
3: a mí me ha tocado presidir el tribunal de oposición, eh, también eh, el, el, el comité de selección, por decirlo de alguna manera, cómo sería una oposición en electricidad. Lo primero que llegas es, bueno, evidentemente toda la burocracia de presentarte, el, lo que te vas a llegar es un examen rápidamente de problemas. Ese se va a valorar de 0 a 10, de 0 a 10 y hay que superar si no me equivoco Begoña 2,5 puntos.
2: Es que eso está cambiando mucho, Por y va cambiando. yo no entrar
3: en eso. Normalmente los problemas se suele dar un 70% de la nota de la primera parte de la prueba. A. Luego vienen los temas, los temas, lo normal pues era de unos 50 y tantos, 60 temas, sacar 5 bolas. Y ese se valoraba también de 0 a 10, pero suba, eh, creo ...era un 30% de la nota de la primera parte. En la segunda parte del examen lo que hay es presentación de la programación... ...que la valora el tribunal también de 0 a 10 puntos y da un 30% de la nota... ...y luego lo que se llama la encerrona. La encerrona es que te tiras una hora preparando una unidad didáctica de tu programación... ...y luego la presentas hasta el tribunal. También se valoraba de 0 a 10 y daba un 70% de la nota. La suma de ambas partes es lo que te va a dar la nota de la oposición... ...a la que se sumará luego... ...la antigüedad que tú tengas... ...los méritos, por ejemplo, académicos... ...es decir, lo que sería el concurso... ...¿más o menos Begoña es así como está... ...o, o se ha modificado?
2: Ahora hay una modificación transitoria... Uh -huh. ...y el concurso es 40... ...y la oposición es 60...
3: ...ha cambiado desde ha que, cambiado, a, desde que me cambiado. tocó a mí... ...yo creo que el 2006 o 2007... ...y,
2: y esto tiene que ver con la necesidad... Que, ten, ...que existen de profesores... ...igual que la necesidad de médicos... ...pues es lo mismo, es un servicio esencial... ¿Qué ocurre? Que como hay mucho trabajo temporal, por eso hay tantas bolsas, hay tanto trabajo para interinos, que son oportunidades, eh, eh, es lo que quiero lanzar desde aquí, que son oportunidades. Se gana poco, pero se gana, de verdad. Y desde aquí yo mandaría el mensaje de que estén atentos, aquellos que cumplan los requisitos, para las bolsas de trabajo, las convocatorias que se pueden poner en contacto con el colegio de ingenieros eh, técnicos, industriales y graduados o con preparadores de oposiciones para la enseñanza y nos van a tener a ambas partes para ayudarles en todo lo que podamos. De verdad, tómenselo en serio si lo necesitan. A veces lo que he notado yo es que el ser humano en determinados momentos le cuesta trabajo ser humilde y reconocer lo que le falta, pero la falta la tenemos todos los seres humanos. Me gustaría poder ayudarles si ustedes lo necesitan, de verdad.
1: Pues seguro que sí. ¿Dónde te podemos encontrar, Begoña? ¿Dónde podemos acudir directamente para poder eh, empezar a, a trabajar junto contigo en soluciones que nos permitan, algunos de nuestros compañeros, eh, llevar a cabo una oposición para, o ser un interino, como hemos estado comentando a lo largo del programa?
2: Pues bueno, a través del colegio de sí. ingenieros. Eh, técnicos y graduados industriales o en el teléfono 91 308 0032 eh, es mejor que llamen a que les dé la dirección porque eh, nos tenemos unos, un protocolo bastante eh, estricto con estricto el tema de la con el tema y damos cita previa Oye, Oye, y, y nuestra página web cuál es? preparadores.eu preparadores.eu las iniciales de Europa muy bien y bueno, pues oye, me ha parecido fantástico el programa porque
1: hemos dejado las cosas claras la necesidad que hay de, de profesorado mientras Miki me va poniendo esa música de fondo para ir despidiendo el programa pues vamos a hacer un pequeño resumen no y es, uh, bueno, pues uh, primero hay que estar motivados, hay que tener uh, digamos, vocación para poder acceder a este cuerpo que es una oportunidad fantástica porque te puede proporcionar, o bien eh, iniciar tu carrera profesional como docente o bien eh, reengancharte si te has quedado descolgado reinvertarte que es muy importante que la gente vaya con transformaciones digitales en su currículum en su, su formación esas competencias digitales que hemos hablado el inglés el alemán el francés todos aquellos idiomas que sean requeridos eh, en esta situación para poder enfrentarse a ellos y que bueno pues es un camino que hay que trabajarlo porque no es fácil es es eh, es duro, por decirlo de alguna manera, pero como todo en la vida, ¿no? Yo creo que, que esto va por ese camino. ¿No, Begoña? Estas serían más o menos las conclusiones, o se me olvida alguna cosa que, que tú quieras comentar.
2: No, solamente un matiz. En relación a los idiomas, eh, lo que tienen que saber es que les abre o se abren oportunidades para trabajar en bolsas de personas que tienen la habilitación lingüística.
1: Pues, queridos amigos, se acaba el programa. Como siempre digo, en la radio el tiempo se va como agua entre las manos. Begoña, muchísimas gracias. Miguel, muchísimas gracias. Hasta el miércoles que viene.
0: A la hora de invertir, la diferencia entre la convicción y la palabrería está en el grado de compromiso que eres capaz de asumir. El nuestro es este. En Finanvest solo ganamos si tú ganas primero. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanvest, tú ganas.